0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 39. Lucas, capítulo 12, versículo 39. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vamos ler juntos? Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Esse texto está falando sobre a volta de Jesus. Mas é interessante que, antes de propriamente dito dizer que assim será a vinda do Filho do Homem, a respeito da volta de Jesus, ele primeiro compara aí dizendo, da mesma maneira que um chefe de família não sabe se o ladrão vai chegar e que dia que ele vai chegar, porque senão ele tomaria conta para que isso não acontecesse. Para que não fosse minada a sua casa. Ele usa, se você olhar, há dois termos envolvidos nesse texto. Minar a casa e o outro é fazer um buraco na casa. O tema dessa mensagem é blindando a casa. Depois nós vamos orar pelo nosso primeiro motivo de oração, que é blindar a nossa casa com a saúde do reino de Deus. Vai ser a primeira coisa e nós vamos terminar com um ato profético. Mas, veja bem, a primeira coisa que temos que entender... No mundo espiritual, nós blindamos a nossa casa, ok? Mas existem atitudes no mundo físico que não cabem a Deus nem aos anjos, cabem a mim e a você. Esse texto mostra que se um pai de família soubesse, não deixaria sua casa ser minada. Esse termo que foi traduzido como minar, no original é fazer um buraco. Alguns vão dizer que naquela época na Palestina, o tipo de parede de barro que era feito, os assaltantes cavavam por baixo da parede para entrar dentro da casa. Hoje em dia seria difícil fazer isso. Mas naquela época, alguns historiadores vão dizer que esse termo que é usado, que foi traduzido por minar, é fazer literalmente um buraco ou seja, a parede de barro. Alguém fazia um buraco atravessando ela por baixo. Literalmente fazia um buraco. Amigo, você tem que entender que esse texto está muito mais abrangente do que apenas a volta de Cristo. Porque embora esse texto fala no final sobre a volta de Jesus, Jesus usa algo real para comparar com a volta dele. Algo real. Casas sendo minadas casas tendo buracos abertos, aquilo que a gente chama de brecha, lembra? Brecha. Esse texto então, traz duas palavras muito fortes, minar e fazer um buraco. A guerra espiritual que vivemos envolve nossas casas, acredite nisso. A guerra espiritual não é a respeito apenas de você, ou de mim, é a respeito das nossas casas. O inferno está lutando contra a família, o inferno está lutando contra a casa, o inferno está tentando desfazer a casa pai, mãe e filhos, dizendo isso não existe mais, há uma guerra contra a família, contra a casa, e vão se abrindo brechas, e essas brechas, somos nós que permitimos, as brechas, somos nós que permitimos, porque a Bíblia diz que se nós vigiarmos, ele não vai poder chegar, o ladrão não vai poder cavar debaixo da parede, não vai poder abrir um espaço, ou seja, muitos estão minando as nossas casas porque nós não estamos fazendo a nossa parte para blindá-la, para guardá-la. Buracos espirituais têm sido abertos nas nossas famílias porque estamos dispersos, desatentos. E eu quero te mostrar aqui essa noite alguns conselhos para você blindar a sua casa. Alguns conselhos para você blindar a tua casa, essa é a palavra de hoje fala com seu irmão, você tem que blindar a sua casa e quando eu falo casa, eu não estou falando literalmente de casa no sentido que nós aprendemos o, 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 as quatro paredes o teto, mas eu estou falando de algo que vai além casa, a sua família você tem que blindar a sua família, aqueles que ali moram e eu vou te dar alguns conselhos sobre isso primeiro, de forma bem objetiva porque nós vamos orar, Isaías 38, versículo 3, e disse ali, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo Ezequias, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, Eis que te acrescentei aos teus dias 15 anos. Ele estava com os dias contados. A Bíblia diz que Ezequias estava com uma enfermidade, e Deus envia o profeta Isaías não para curá-lo. Deus envia o profeta Isaías para dizer, é sim, a verdade da sua vida, você vai morrer. Mas esse profeta Isaías que foi enviado por Deus, ele era tão sensível a Deus que ele profetiza, ele fala, Isaías, você vai morrer, é isso que Deus mandou te dizer, mas em poucos minutos, Isaías já entra em oração, repita comigo, entra em oração, você tem que entender uma coisa, toda vez que Deus te avisa algo, é porque ele quer cortar, você tem que entender, que todas as vezes que Deus deixa você saber, que o mal está se aproximando, é porque ele quer te livrar do mal, Ele deixa Abraão descobrir. Ele fala, eu não posso ocultar o que eu vou fazer a Abraão. Quem é amigo de Deus, Deus não consegue deixar nada oculto. Ele conta. Abraão, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus já sabia o que, que ia acontecer. E ele não queria contar para Abraão, mas Abraão era amigo de Deus. A melhor coisa que você pode fazer é ser amigo de Deus. Você pode ter todos os inimigos da terra, mas se Deus for teu amigo... Você está feito. Sabe o que acontece? Abraão roga a Deus. Repita comigo, ora. Ele vira e diz assim, Senhor, mas o Senhor destruiria toda a cidade? Se tivesse 50 justos lá, Deus fala, não, eu pouparia a cidade. Mas Senhor, se faltar 5, eu não destruiria a cidade por 45. Senhor, mas se ainda faltassem 30, só destruiria a cidade, e por fim, você conhece o texto, ele chega, Senhor, se tiver, 5, começou com 50, se é a gente conversando, a gente vai dizer, você está doido, você começou com 50, agora você quer parar em 5, mas fala com o seu irmão, quando Deus te fala, é porque ele quer livrar, você teve sonho ruim, quem teve sonho ruim aqui? Sonho que a cobra estava dentro da tua casa? Sem ser a sogra que foi te visitar. Estou falando de cobra. Coitada, aí a sogra fica, ah, vou desligar. Não, desliga não, é só brincadeira, só para descontrair. Ei, olha só, cobra! Um dia eu sonhei com cobra. E a minha sogra nem tem lá em casa. Então não era má influência. Olha só, eu sonhei com cobra. Cobra lembra o quê? Traição, não é isso que lembra cobra? Ao invés de chegar aqui na igreja, eu falo, irmãos, vamos orar, porque eu, eu sonhei com uma cobra. Deve ter uma cobra aí no meio da igreja. Não. Fui para o meu devocional, falei, Senhor, aquela cobra que eu vi no sonho, primeiro eu já repreendo o nome de Jesus. Resolvi a cobra na oração. Amigo, quando Deus te mostra algo, não é para você sair desesperado, louco. Meu Deus, estava indo tudo bem, agora será que eu vou perder emprego? Não, ele está falando assim, ora que eu mudo as coisas. Ele está dizendo assim, ora, e eu vou mudar a sua realidade, ora, que isso não vai acontecer, ora, que não vai acontecer na sua casa, ora, ora, é Deus te dizendo assim, ora, que eu estou pronto para responder sobre essa cobra, ah, meu irmão, de vez em quando, é muito de vez em quando, mas de vez em quando eu sonho com as tempestades loucas, sabe aquelas tempestades sem, 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 sabe, essas tempestades malucas, irmão, quando eu vou orar, eu digo, Senhor, sopra para longe essa tempestade, e eu começo a orar, a orar, eu vou esperar a tempestade chegar, irmão, se Deus já me mostrou, é porque Ele quer cortar, então pare de ficar desesperado, porque Deus mostrou para você um caixão, porque Deus mostrou para você sei lá, uma porta fechada, Deus mostrou para você uma cobra, Deus mostrou para você uma noite muito escura, Deus mostrou para você uma tempestade, Deus está te mandando um aviso, ora que eu vou te livrar. Deus está dizendo, pode orar que eu vou cortar. Fala que seu irmão, sua oração corta isso tudo, irmão. E aí, sabe o que, é que eu vejo? Um homem que recebe a palavra de Deus pela boca de um grande profeta, Isaías e ele sabe que é verdade, porque Isaías é profeta de Deus, tão profeta de Deus que Deus muda a profecia de... e o Isaías vai lá falar de novo, porque se é profeta de hoje, volta para dizer não, o cara nem saiu do pátio, você imagina, o cara bate na tua casa, fala ó, Deus mandou dizer que vai ser assim, 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 aí antes dele sair na calçada, Deus fala, volta lá que eu já disse, vou dizer para ele que isso não vai acontecer mais, você acha que o profeta vai voltar para dizer em cinco minutos que a profecia mudou? eu vou dizer, não, está doido, isso aí é coisa da minha cabeça sei, mas o profeta Isaías voltou e disse assim você Deus ouviu a sua oração e te acrescentou 15 anos, pode fazer festa que você não vai morrer irmão, porque profeta que é profeta de verdade não está preocupado com a reputação dele está preocupado em agradar quem mandou ele falar aí sabe o que, que acontece, eu aprendo aqui, primeiro conselho, para blindar a sua família, para blindar a sua casa, ore pela saúde da sua casa, ore pela saúde da sua casa, qual é o tipo de enfermidade que você não quer que entre lá, todas pastor, muito genérico, você acredite que as enfermidades que vão tentar entrar, é aquelas que você tem medo dela, de onde você tira isso pastor? Livro de Jó, Jó diz assim, tudo que eu temia me sobreveio, ou seja, o que não temia não veio sobre Jó, mas o que ele tinha medo veio sobre Jó, você está entendendo? E como é que a gente vence, como é que blinda a casa, Senhor guarda meu filho, Senhor que esse espírito, desse inferno, desse negócio aí que está aí correndo o mundo, não tenha poder sobre ele, não tenha poder sobre mim, não tenha poder sobre, irmão, preste atenção, um dia você vai morrer, olha que coisa doida, né? estou falando que Deus vai curar, e agora estou dizendo que Deus, um dia você vai morrer, porque, uma pergunta, Deus deu 15 anos para Isaías ou não deu? ia morrer e viveu, viveu ou não viveu? mas depois morreu, Lázaro foi ressuscitado, não foi curado não, foi ressuscitado, mas Lázaro já pregou na televisão hoje? Já pregou na internet? Por quê? Porque ele morreu, ressuscitou para morrer duas vezes, amigo, por que, que eu estou te falando isso? Porque tem hora que Deus não vai responder, mas aí, deixa eu te dizer um negócio, você não foi chamado por Deus para adivinhar quando Deus vai responder e quando Deus não vai responder. Você foi chamado por Deus para clamar e fazer o céu descer. É isso que você foi chamado por Deus. Pode parecer impossível, pode parecer que não tem jeito, mas eu estou aqui para te dizer, oração blinda a nossa casa e traz a saúde do céu sobre a nossa casa. Ou seja... Pode ser que em alguns casos Deus vai fazer, não sei te explicar, quando você chegar no céu, você pergunta para ele, ele vai te dizer, porque que em alguns casos não respondeu a tua oração, tenha certeza que Deus faz tudo por propósito, a gente não vai entender agora, mas Deus faz por propósito, você entendeu isso? Agora não é pelo fato que ele não te respondeu uma oração, que a sua oração não vai ser mais ouvida, continua clamando, porque você vai ver coisas grandes da parte de Deus. Então, se você quer blindar a sua casa, você precisa orar pela saúde. É o que nós vamos fazer agora no final da mensagem. Um clamor, entregar o nosso jejum e clamar a Deus pela saúde da nossa família. Esse tempo aí, orei por um monte de gente que estava internada, que estava não sei o quê e tal, tal, tal. A nossa missão é orar. Trazer o céu para a terra. A decisão de Deus é a decisão dele. Mas nós temos que orar. Vira para o seu irmão e diz assim, ore pela saúde da sua casa. Então, blinde a saúde da sua casa, coração. Segundo conselho para blindar a sua casa. Gênesis 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz, tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, ele tem um sonho, o sonho de uma escada que tinha acesso ao céu, e de anjos que subiam e desciam, e o próprio Deus aparece na ponta da escada lá em cima, e abençoa Jacó, e diz que vai abençoar como abençoou Abraão, como abençoou Isaac, e faz aquela promessa, e Jacó acorda do sonho, porque sonho assim, ou Deus quer cortar, ou quer mostrar o que vai fazer de bom na sua vida. Porque a gente, a gente potencializa o sonho ruim e esquece do sonho bom que Deus deu. Aí ele acorda e ele vai fazer duas coisas. Ele vai orar, que foi o primeiro ponto que eu falei. Ele vai fazer o quê? Orar. Mas ele vai fazer uma segunda coisa. Jacó fez um voto repita comigo, voto, quando pega o crente religioso, ele vai dizer, mas voto é um absurdo, porque voto é quando a gente apresenta algo a Deus, dizendo, Senhor, eu te apresento, te peço que o Senhor faça isso, e a gente sabe que Deus não está à venda, Deus não pode ser comprado, Deus não pode ser dobrado para a nossa vontade, mas Jacó é a prova de que Deus aceita votos. Ele levanta aquela, aquela pedra e faz um voto, ele derrama uma oferta de azeite, que era dinheiro naquela época, era uma commodity, uma troca, trocava por coisas, como o rei Irão trocou é, madeira com salomão por azeite. E aí o que acontece? Ele pega aquilo único que ele tinha e faz um voto, ele ora. E ele fala, Senhor, está aqui uma oferta, está aqui um voto. Amigo, a mente religiosa não quer aceitar que voto existe, mas Jacó fez um voto, Deus aceitou o voto, e ele voltou para a casa dele cheio de bênçãos. A questão não é se teologicamente alguém aceita, a questão é que tá na Bíblia funciona, e funciona para quem acredita e usa. Me lembro que quando Raquel foi curada, ah, ano de 2007, se eu não me engano, na Páscoa, eu apresentei uma oferta, nós demos o carro dela de presente para Deus. Por que não o seu, pastor? Porque eu senti de dar o dela. Tão espiritual quanto essa resposta. A cura foi dela, ela deu o dela. E Deus tocou nela também para dar, então não foi uma opressão irmão, preste atenção, nós ofertamos aquele carro ao Senhor, ano de 2007, Páscoa de 2007, meses depois, os sintomas começaram a querer vo voltar, mas eu tinha uma oferta no altar, por algo que Deus tinha feito, e na oração, eu não fui pedir cura, na oração, eu fui dizer para Deus, Senhor, essa enfermidade não pode voltar, porque eu selei com uma oferta, uma oferta que eu nunca tinha dado para ti, eu fui capaz de entregar selando, dizendo, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, existe uma oferta no altar então está impedido de voltar amigo, tudo aquilo passou, os anos se passaram, aliás a década passou, e ela continua curada, continua abençoada, eu estou aqui para te dizer um monte de gente vai querer dizer na internet, vai querer dizer no monte de lugar que voto, não voto, não funciona voto, mas Jacó morre Basta que se você fizer um voto sincero diante de Deus, Deus recebe, Deus muda a sua história. Amém. Faça votos pela sua família. Faça votos pela sua família. Não é encurralar Deus, não é colocar na parede igual algumas pessoas acham que isso é voto, isso não é voto. Chegar para Deus dizer, Senhor se o Senhor curar ele, então eu vou para a tua casa. Isso não é voto. Porque Jacó, ele entrega a Deus uma oferta. Algo que lhe custava demais naquela época. E continua caminhando, conhecendo o Deus de Israel. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Olhe para a palavra de Deus. Faça votos por coisas dentro da sua casa. Ore e faça votos. Terceiro conselho, para blindar a sua casa, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16, eu, por exemplo, estou fazendo uma, um empreendimento novo e eu apresentei uma oferta ao Senhor antes, uma oferta que tivesse sentido com aquele valor. Amigo, eu creio nisso. Terceiro conselho, segundo Samuel 12, versículo 16, e buscou Davi ir a Deus pela criança e jejuou Davi. Repita comigo, jejuou. jejuou. Terceiro conselho, se você quer blindar a sua casa, contra tudo que você estiver te incomodando, tudo que estiver perturbando, jejue por sua família. Eu falei, ore por sua família, faça voto por sua família, e faça como Davi, chegou uma hora que não era mais só oração, era oração e jejum. Porque tem guerra, meu irmão, que não é só oração e não é só voto. Tem guerra que é oração, voto e jejum. Amigo, a pergunta que eu te faço, você jejua pela sua casa? Você jejua pela sua família? Jejue. Davi, no momento de desespero, embora aquela criança ia ser afetada por causa do pecado dele, por causa do erro dele, ele mesmo sabendo que estava errado, ele sabia que tinha poder no jejum, e ele entra em jejum, mesmo sabendo que Deus poderia não ouvir, porque ele sabia o que estava acontecendo, que deveria morrer a criança, mas enquanto a criança não morreu, Davi continua de jejum, amigo, sabe o que isso mostra para mim e para você? Mesmo Davi estando errado, ele lutou em jejum, para que a sentença não acontecesse, Jejum não é recebido porque você merece. Jejum é recebido porque Deus aceitou e resolveu mudar. Você entende isso? Não tem a ver com o seu merecimento. Davi sabia que não merecia. Então, jejue pela sua casa. Quarto conselho. Esse aqui é mais forte. Agora vai engrossar um pouquinho. Até aqui estava light. Jó capítulo 2, versículo 9. Jó capítulo 2, versículo 9, olha o que diz aí. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Anota aí, quarto conselho, se você quer uma casa blindada, corrija sua família corrija a sua família, para de passar a mão na cabeça de quem tem que levar um pescoção, um pedala robinho, eu estou falando de bater não, não, eu estou falando de bater, né? então deixa eu mudar, chamar atenção, o pedala Robin chama atenção, olha só, corrija a sua família, não, eu estou esperando Deus tocar no coração dele. Não, tem você. Por que, que Deus vai ter que descer do céu para tocar em quem você tem que falar? Quem tem que corrigir a sua família é você. Quem tem que corrigir o seu filho é você. Quem tem a chance de poder falar o seu marido é você. Ou a sua esposa é você. Como eu já melhorei por causa da Raquel falar. Às vezes coisa de casa. Mateuzinho era pequeno. Eu dava umas palmadinhas nele e porta assim, bota de castigo ao invés disso. Para não ficar traumatizado. Aí o castigo super nani, Rolava solto. E tinha que dar beijinho, nem tinha nani, Mas para sair tinha que dar beijinho, abraçar, não sei o quê. E falar o que, que foi que fez, porque estava de castigo. O que ele sabe é o que a gente conta. Porque a gente grava o quê? As palhaçadas que a gente fazia junto. Amigo, você tem que corrigir sua família. Você ama sua família? Ama ou não? Então você tem que falar a verdade para ela, com um jeitinho que seja, mas tem que falar a verdade. Olha só, a mulher, a mulher só sobrou a mulher de Jó. Só sobrou. Ó, Os filhos morreram, os parentes sumiram, foram aparecer lá no capítulo 42, os parentes de Jó. Os amigos sumiram, só apareceu três para poder julgar ele e perturbar o juízo. Só sobrou o quê? Três amigos que queria convencer que o, que o miserável precisava daquilo? E uma mulher que falou assim: não tem jeito para tu. Amaldiçoa logo a Deus que aí ele vai te matar e você acaba com isso. Aí o tal do Jó fala assim: como uma louca você está falando, mulher. Claro, você não vai falar assim com a sua mulher porque senão você vai ficar só um mês sem comer. Aí quem vai morrer é tu mas o que eu estou querendo dizer, é que ele vira e fala assim, como uma louca, não, porque tem que explicar, porque senão os irmãos vão falar, me libertou, hoje eu, hoje eu grito independência, mas olha só, ele corrigiu a única que ficou do lado dele, a única, os amigos sumiram, os parentes só apareceram no capítulo 42, depois que tudo estava resolvido, e a mulher, aguentou firme, mas ele repreende ela quando ela estava errada, sabe por quê? que muita casa está sendo minada, lembra do início do texto, está criando buraco, porque tem pai e mãe omisso, que não corrige, que não fala que está errado, a pessoa começa a falar, também não vou na igreja hoje, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, você tem que ir sim, vamos, a nossa casa precisa da benção de Deus, sabe, alguém tem que puxar para frente, irmão, não é falar, é, então vamos, é não, deixa para lá, não é botar lenha na fogueira, é apagar o fogo, você está entendendo isso? Então a missão, se você quer blindar a sua casa, você tem que fazer como Jó, corrija a sua família, Muito estão, muitas casas estão ruindo, porque falta correção, falta alguém para dizer no pé do ouvido, olha, pensa bem, não é assim, não é para dar razão, Eli não corrigiu seus filhos. Pior história foi de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli faziam o que era mal ao Senhor, ou seja, descumpriam os princípios. E Eli ficou quietinho, e sabe qual foi a consequência? A descendência de Eli foi cortada do sacerdócio. Não foi só os filhos, a descendência foi cortada. Por quê? Alguém não quis corrigir para ficar bem. Amigo, você quer blindar a sua casa? Corrija a sua casa. Ajude a sua esposa a entender de forma diferente. Ao invés de ficar, é mesmo, vamos lá, vamos fazer, vamos falar, vamos quebrar tudo. Não. Filha. Mas, devagar. Vamos orar, deixa Deus reagir, deixa Deus fazer. Corrija. A sua família, se você quer uma casa blindada. Quinto. Quinto conselho, aqui vai ser forte. No quinto conselho, já vou falar de uma vez, que aí não fica com expectativa. Você quer blindar a sua casa? Anota aí. Não deixa a fofoca e a mentira entrar. Eu falei que ia pegar hoje. né? Olha só, não deixa a fofoca e a mentira pecar. Por quê, pastor? Olha só. Salmos 15, versículo 1, na tradução da linguagem de hoje, por favor. Nova tradução do linguagem de hoje, só o Salmo 15, 1. Olha o que diz, o sem, uma pergunta do salmista a Deus, ó oh, Senhor Deus, que, não, isso aí não é, Ah, agora sim, ó oh, Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Pergunta do salmista, ó oh, Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Versículo 2. Só tem esse direito, aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero, verdadeiro no que diz. Continua. E não fala mal dos outros. Fiz até pausa, ó. E não fala mal dos outros. O que, que chama falar mal dos outros? Fofoca. Não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Você quer morar no templo de Deus, irmão? Porque o pessoal acha que para morar no templo de Deus é só não adulterar, não roubar. É só os pecadão. Mas o texto é claro. Quem vai ter o direito de morar lá? Quem não fala mal dos outros. Quem não prejudica os seus amigos e não espalha boatos. Você está comigo? Diga amém, porque ficou esquisito agora, né? Você quer blindar a sua casa? Mata a fofoca se ela quiser entrar. Porque pior do que você sonhar com cobra é não sonhar com nada e a fofoca entrar. Porque a sua casa não é que vai ser ruída e nem enfermidade vai entrar, não. Você só vai para o inferno. Estou falando claro, dá um sorriso para o lado que ninguém vai ver mesmo, não tem jeito, mas dá só para tu relaxar, não é nem o cara, é tu relaxar anota aí, fofoca manda para o inferno, aquele que pega fogo, fofoca, e o cara está preocupado com adultério, está preocupado com roubar, com não sei o quê. irmão, você quer chegar no céu, vai ter que dominar a língua, porque dá vontade de falar assim, está sabendo, porque você já viu, a pessoa quando vai falar fofoca, tem todo um clima, não, fofoca tem clima, tem ambiente atmosfera, então por exemplo o cara está aqui na igreja, é claro, aqui não tem fofoca aí o cara chega e a fofoca é assim, eu tenho um negócio para te contar, mas assim, aí ele dá aquela pausa e e abaixa a voz olha menino tem todo um clima, é uma cena e aí dá aquela coisa o outro fica se coçando, fala logo Amigo, se eu te dizer, fofoca vai para o inferno. Todo mundo entendeu? Vamos repetir junto? Fofoca vai... Não, 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 não. deixa eu corrigir. Fofoqueiro vai para o inferno. Não, vocês estão com medo? vamos que é isso? Vamos lá, vem forte, um coral para Deus ouvir. Fofoqueiro vai para o inferno. Parece até que xingamos o fofoqueiro, né? Não, irmão, vigia, que o negócio é tenso. O cara está preocupado, não, espera aí, eu não jejuei hoje. Oh, Jesus, oh, Jesus, eu estou pensando ali numa mulher. Oh, eu estou pensando naquele homem. Ah, não, não. E aí vai lá, fala fofoca, pronto, o diabo falou assim, seja bem-vindo, filho meu. Você quer blindar a sua casa? Deixa a fofoca entrar lá, não. Por quê? pastor, mas não fui eu que falei, mas foi você que ouviu e deu ouvido para alguém falar, lembra do cúmplice? O cara não roubou o banco, mas estava dirigindo o carro, cúmplice. O cara não pegou o dinheiro, mas carregou a mala, cúmplice. Ele nem foi lá, mas ensinou como é que chega, cúmplice. Abriu a tua casa e o teu ouvido virou cúmplice da fofoca. Vamos mudar de assunto? Vai piorar agora, olha só. É, mais porque eu falei, deixa fofoca, né? Não deixa entrar lá e não deixa entrar na sua casa a mentira. Mas deixa eu te dar mais um texto para ficar bem forte o lago de fogo que está esperando os fofoqueiros. Primeiro, aqueles bem, vai ser a parte mais quente do inferno olha só, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, você vê que não é um caso isolado, vamos lá, um texto, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, não erreiis, nem os fornicadores, ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou fornicador, nem os idólatras, obrigado, porque não tem nem imagem para ver, nem os adúlteros, oh, glória, nunca traí, nem os efeminados, amém, nem os sodomitas, amém, nem os ladrões, glória a Deus, não roubei nem um clipes. Nem os avarentos, Ih, eu sou liberal, por isso que está enrolado assim. Nem os bêbados, nunca tomei álcool. Nem os maldizentes, opa, espera aí, será que eu falei mal de alguém? Porque a gente só lembra do roubador, do efeminado, do ladrão, do adúltero, do idólatra, mas está lá, maldizente, o maldizente é o quê? Fofoqueiro. Repita comigo, fofoqueiro, tem um lugar no inferno, reservado na área VIP. De frente para o lago, pegando fogo dentro dele. Amigo, acho que quinta-feira que vem eu vou tomar remédio para vir. Olha só, a gente lembra desse texto, quem herdará o reino de Deus? Quem ficará de fora? Os adultos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, só esquece que lá no texto está os fofoqueiro então, amigo, eu estou aqui pregando para salvar a tua alma. Não fale mal de ninguém. E não deixe ninguém falar mal de ninguém contigo. Porque aprende uma coisa que eu vou dizer aqui. Quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Porque fofoqueiro é o seguinte. Ele tem um espidan dele, que se não tiver ninguém para falar, ele fala dele. Não, mas você não me conhece. Rapaz, se tu me conhecesse, você sabia porque minha vida está assim, todo enrolado, não sei o quê, porque eu não aguento, porque assim não tem ninguém para falar, ele fala dele, porque é maior que ele. Amigo, pode parecer brincadeira, mas se você quer chegar no céu, não deixe ninguém ficar falando mal dos outros contigo. E pior, nem você falando mal dos outros para alguém. Olha o que a Bíblia diz. Não fale mal do rei, nem no seu pensamento, porque as aves do céu irão lá e contariam para ele, entendeu? então, agora a segunda parte, para a gente sair dessa Gênesis 31, versículo 33 então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não achou o ídolo, e saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e não tinha posto na albarda de um camelo, e assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão, toda a tenda não os achou, e ele disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me, era mentira, porque uma mulher que estivesse nos costumes das mulheres menstruadas não poderia levantar. E outra coisa, não poderia tocar quem... Se ela se levantasse, não poderia tocar. Ou seja, ela, ela sentou em cima dos ídolos, guardou, se sentou, mas ela poderia levantar para o pai procurar. E ela disse uma mentira. Ela disse, eu estou no dia dos costumes das mulheres, então não me faça levantar. E o pai sabe que não pode. E aí o que vai acontecer? Ela mentiu para esconder. Amigo, pior do que esconder, é mentir para esconder, e aí ela mente, a mentira entra na casa de Jacó, resumo da história, a primeira a morrer, foi Raquel, porque começou, com uma mentira, a mentira tem o poder de matar o seu futuro, a mentira tem o poder de destruir, o que Deus está construindo ao teu favor, porque a Bíblia diz, que o a mentira tem um pai, qual que é o nome do pai? O diabo, a Bíblia diz, o diabo é o pai da mentira, porque nele não há verdade, e todos aqueles que mentem se fazem filhos do diabo, o texto, eu não tenho como mudar o texto, se o pai da mentira é o diabo, todos que mentem se fazem filho dele, e se é filho, qual que é o problema de ser filho de alguém? Principalmente no mundo espiritual, porque aquele que é filho, de alguém, esse alguém tem autoridade sobre ele. Você tem que entender o que é o pai da mentira se tornar o nosso pai no mundo espiritual. É porque no mundo espiritual, esse diabo então passa a ter autoridade sobre a minha casa e sobre a tua casa. Se você quer blindar a sua casa, você precisa entender, nós vamos orar aqui, nós vamos entregar o nosso jejum, nós vamos profetizar a saúde, mas você tem que blindar a sua casa contra a mentira. E só tem uma coisa que destrói a mentira: A verdade. Você entende isso? Diga amém. E a última coisa: Vocês tinham que fazer hoje assim, ó. Ufa! Juízes 11, versículo 30. Juízes 11, versículo 30. Um texto que eu gosto de usar quando eu falo de família. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa, me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu em sua mão, e os feriu com grande mortandade. Versículo 34, vindo pois, Jefité a Mispah, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu enquanto com adufes e danças e era só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, a filha minha, muito me abatestes, e é dentre as que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Deixa eu só dizer uma outra coisa aqui para você blindar o seu coração, eu lembrei disso aqui agora quando eu estava lendo. Você sabe como é que eu faço para blindar a minha vida de fofoca e maledicência? Se a pessoa chegar perto de mim, até aqui na igreja, tá? Cansei de fazer isso. Se a pessoa chegar perto de mim e disser assim, vou te contar um negócio, pastor, mas o senhor não pode dizer que eu falei. Eu digo, então não fala porque eu vou falar. É assim que eu faço. Porque eu descobri uma coisa para mim, não quero saber, problema que eu não posso resolver. Eu não posso chegar na pessoa e dizer assim, ó, o Espírito Santo me revelou que você fez isso aqui. Porque é mentira. E aí eu vou ter outro pai. Não é isso? Então você quer blindar a sua vida? Primeiro. Irmão, a gente não entende por que, que a Bíblia fala que para entrar no reino dos céus, às vezes é por violência. Já viu esse texto? Por força, algumas versões. Porque tem hora que se você quer entrar no céu, você vai ter que ser ignorante com quem está trazendo a fofoca. Ignorante. O que, que é ignorante? Não quero saber, pode parar. Nossa, que ignorância! Prefiro ir ignorante para o céu do que ir com fofoqueiro para o inferno. Recebeu aí? Estava indo para melhorar. Mas Deus lembrou essa parada aqui. Aqui, irmão, o cara chega, já aconteceu várias vezes, pastor, eu tenho um negócio para te falar, mas não pode dizer que fui eu. Eu digo, não fala, porque eu vou ser o primeiro a chamar a pessoa e dizer, foi você que falou. Ah, então eu não posso, então eu não quero saber também, porque eu também não quero saber problema que eu não posso resolver. Então, o que você tem que fazer, irmão? Blinda a tua casa. Primeiro, o cara já começou a falar, irmão, aqui dentro não. Aqui nesse ouvido não. E se ele continuar, fala, eu vou contar que foi você. Pronto, irmão, você ganhou um inimigo. Agora, ter fofoqueira como inimigo é a melhor coisa, porque pelo menos você vai para o céu, não vai para o inferno. Você entendeu isso? Dá um sorriso para lado que agora vai aliviar, vai ficar tudo bem agora. É só porque eu não podia esquecer de falar isso. Irmão, e penso um negócio que me dá raiva, raiva, se eu começo a ver que a pessoa vai peça essa linha, eu já fico enfurecido, eu tento me controlar para não ser ignorante, e dou um jeito de cortar, vamos mudar de assunto que eu já estou ficando com raiva, Juízes 11, versículo 30, está mostrando o que? Uma vitória, está mostrando o quê? Uma vitória, agora repita comigo, uma vitória que não valeu a pena, o livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30, relata uma vitória que o cara queria tanto, 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 que fez um juramento, fez um voto, mas não valeu a pena a vitória que recebeu. Por quê? Você tem que entender que Jefté era filho de uma prostituta. Os irmãos sabiam que ele era uma filha de prostituta. Os irmãos se juntaram contra ele e disseram, nós vamos te expulsar, você não vai ardar conosco, porque você é filho de uma prostituta, você imagina isso em Israel, na época. E aí, de repente, começa uma guerra, ele, é, Jefité era valente, alguém tinha que liderar, eles vão lá e chamam Jefité e falam assim, se você vencer essa guerra, você vai ser governador, não é da nossa casa não, da nossa cidade. Jefté viu a chance de lavar a alma, de virar o jogo. E na hora que ele vai para a guerra, Deus estava com ele. Ele não precisava fazer voto nenhum, Deus estava com ele, mas ele estava tão cego, tão cego, para lavar aquela roupa suja do passado, que ele faz um voto louco e diz, se o Senhor me der essa vitória, o que, primeiro que sair da minha casa eu ofereço ao Senhor, só tem um problema. Ele tinha uma filha, a Bíblia faz questão de dizer, não tinha nem filho nem filha, uma única filha. E quem sai na hora que ele volta da vitória é a filha. Aí ele vai dizer, hoje você turbou meu coração. Ela não sabia por quê. Ela veio fazer festa, meu pai voltou. E ele estava tão cego com aquilo que ele queria, aquela vitória que ele queria, que ele esqueceu que não era o cachorrinho que podia sair. Podia sair a esposa, podia sair a filha. Podia sair o irmão. E aí sabe o que aconteceu? Saiu a filha. E naquele mesmo dia, a vitória se transformou em derrota. Davi foi recolocado ao trono. Mas chegou a notícia. Você é o rei de novo, Davi. Mas Salomão morreu. E a Bíblia diz, naquele mesmo dia, a vitória se transformou em derrota. Sabe o que eu quero que você aprenda? Não, Davi... Espera aí, qual foi o cara que morreu? Hã? Hã? Abissalão, o que, que eu tinha falado? Salomão? Era para ver se vocês estavam ligados na parada aqui, ou vocês estavam viajando. Olha só, amigo, preste atenção, Davi venceu, mas chegou a notícia, Abissalão morreu, o filho dele, o cara que tomou o trono, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, para Davi, a vitória se transformou em derrota. Anote aí, se você quer blindar a sua casa, conquiste sem atingir a sua família. Ou vença sem atingir a sua família. Quantas famílias foram destruídas porque alguém resolveu ir morar nos Estados Unidos para primeiro ganhar um dinheiro e depois levar a família e depois arrumou outra família lá. Aí ele até conseguiu o que ele queria. Arrumou dinheiro, vive melhor, mas essa vitória adiantou? Essa vitória se transformou em derrota. O que adianta você ser muito bem sucedido nos seus negócios, muito bem sucedido no seu trabalho, ser a referência para todo um mercado, se você perdeu a família? Amigo, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo já perdeu a família, ok. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus te der a outra família, não faça isso de novo. Quando Deus te der uma segunda chance, não faça isso de novo. Porque não existe dinheiro no mundo que vale a sua família. Não existe dinheiro no mundo que vale a derrota da sua casa. Sabe, sempre temos que pensar qual é o custo dessa vitória. Se esse custo é só eu não ficar dormindo, esse custo é só eu me esforçar, eu me sacrificar e tal, ok. Mas quando o, curso, cur, quando o custo dessa vitória começar a entrar dentro da sua casa, é melhor perder do que ganhar essa guerra. Porque acredite, é exatamente o que o profeta disse para o rei de Judá. Quando esse gastou uma fortuna para alugar os reis de Israel, ou, o exército de Israel, e Deus mandou o profeta dizer, diga ao meu servo, que não leve o rei de Israel porque eu não estou com ele, que eu darei a vitória a Judá, mesmo sendo um grupo pequeno. Pergunta do rei, mas o que se fará com o dinheiro que eu paguei? Resposta de Deus na boca do profeta, mas tem Deus para te dar. Talvez você vai ter que perder um emprego para manter a sua família, mas tem Deus para te dar. Talvez você vai ter que perder uma grande oportunidade, porque senão você vai ficar longe da sua família. Mas tem Deus para te dar. Não há nada que você possa perder nesse mundo que Deus não possa te dar mais ainda neste mundo. Você entende isso? Diga amém.